1: Grzegorz Jasiński zapraszam na naukowy podcast RMFFM. Dziś opowiemy o tym, jak infekcje koronawirusem wpływają na nasze serce. Kardiolog dr Jacek Bednarek opowie o tym, co niestety może nas niepokoić. Ma tu także osobiste doświadczenia i szczerze o nich opowiada. Będziemy także rozmawiać o zbliżającym się lądowaniu łazika Perseverance na Marsie. Artur Bichmielewski, inżynier NASA, autor książki dla Młodzieży Kosmiczne Wyzwania, opowie o tym, jakie emocje towarzyszą takim wydarzeniom w Centrum Kontroli Lotów. Wspomnimy też jego ojca, babcia Chmiela którego pożegnaliśmy w ubiegłym tygodniu. Akcja szczepień przeciwko koronawirusowi daje nadzieję na opanowanie pandemii, ale lekarze przestrzegają, by nie obniżać gardy, by chronić się przed infekcją nie mniej starannie niż do tej pory. I nawet jeśli jesteśmy przekonani, że mamy szansę przejść zakażenie bezobjawowo, nie ryzykujmy. Nawet kilka miesięcy po łagodnym przebiegu COVID-19 mogą się pojawić powikłania ze strony układu krążenia, przestrzega dr Jacek Bednarek, kardiolog ze szpitala imienia Jana Pawła II w Krakowie. Mówi mi, że powikłania te dotyczą nie tylko osób, które już na serce chorowały.
2: Infekcja ta dotyczy nie tylko układu oddechowego, ale również układu sercowo-naczyniowego i wiemy z obserwacji wielu przypadków, że powikłania tej choroby to nie tylko powikłania płucne pod postacią masywnego zapalania płuc, ale również Powikłania sercowo-naczyniowe przede wszystkim pod postacią poronnego lub pełnoobjawowego zapalania mięśnia sercowego, zapalania osierdzia, wysięku w worku osierdziowym. I niestety to nie tylko ostra faza, ale również faza przewlekła. Niekiedy u pacjentów, którzy przebyli w sposób łagodny tą ostrą fazę zakażenia COVID-19. U niektórych pacjentów po kilkunastu tygodniach, po kilku miesiącach Występują niepokojące objawy sercowo-naczniowe pod postacią arytmii, kołatania serca. Pacjent odczuwa to jako przyspieszenie akcji serca, jako nagłe kołatanie. Jednocześnie u tych pacjentów mogą występować duszności. One mogą wynikać z zaburzonej kurczliwości mięśnia sercowego, a to z kolei wynika z procesu zapalnego mięśnia serca. Duszność nasilona może również wynikać z istnienia wysięku, w worku osierdziowym, co nie jest takie wcale rzadkie. Wiemy, że nawet u pacjentów bezobjawowych istnieje tendencja do istnienia płynów w worku osierdziowym i w jamach opłucnowych. Pacjenci, którzy przebyli w sposób łagodny COVID-19 wcale nie są zabezpieczeni przed występowaniem późnych powikłań tej choroby. Znamy pacjentów z naszego własnego podwórka, u których po wielu miesiącach występowały nasilenia procesu zapalnego mięśnia serca. Znamy pacjentów, u których nagle występowały objawy zatorowości płucnej. I w sposób szczególny tutaj trzeba podkreślić rolę leczenia przeciwzakrzepowego i antyagregacyjnego, w przypadku szczególnie ostrych faz COVID-19.
1: Czy to dotyczy osób, które miały już wcześniej skłonności do chorób serca, czy to są osoby, które wcześniej były całkowicie zdrowe i dopiero po tej infekcji, czasem bezobjawowej, zorientowały się, że coś jest nie tak?
2: Wiadomo, że ciężkie powikłania COVID-19 dotyczą głównie pacjentów, którzy już cierpią na jakieś schorzenia i te schorzenia w sposób szczególny nasilają się pod wpływem tej infekcji. Jednakowoż znamy pacjentów, u których po raz pierwszy w życiu pacjentów dotychczas tak zwanych zdrowych, bez objawów, występują nagle objawy pod postacią arytmii, pod postacią cech niewydolności mięśnia sercowego, płynu w orku płynu w jamach opucnowych, Pacjenci, u których nie spodziewalibyśmy się takiego nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Nie zapomnę nigdy pacjenta 35-letniego Kiedyś przyjechałem do szpitala w Tychach i lekarz tamtejszy dyżurny mówi, yy, niestety 35-latek tam leżący nie przeżyje tej nocy. Umrze. Człowiek dotychczas zdrowy. Umrze na powikłania pod postacią zatorów płucnych. Jak to się skończyło, nie trudno się domyśleć. Także nie tylko pacjenci, którzy cierpieli na schorzenia, ale również pacjenci tak zwani zdrowi, nie są w pełni bezpieczni. Komplikacje mogą występować zarówno, zarówno podczas fazy ostrej zakażenia, jak również po kilku kilkunastu tygodniach, kilku miesiącach.
1: Powiedział mi Pan, Panie Doktorze, że sam przeszedł Pan yy, zakażenie i yy, no nie było to lekkie, łatwe i przyjemne.
2: Nie było to łatwe. Można określić ten stan jako stan średni. Wszystko zaczęło się właśnie od kołatań serca, od przyspieszonej akcji serca. Zresztą nie jestem pierwszym, który tego doświadczył. Od kolegów wiem, że te pierwsze objawy to właśnie były kołatania serca. Następnie pojawiła się wysoka gorączka, biegunka, osłabienie, utrata węchu, no i cała ta kaskada typowych dla COVID-19 objawów. Trwało to dość długo. Czy z tego całkowicie wyszedłem, nie jestem pewien. Na razie mój się poprawia i powoli, powoli dochodzę do względnie dobrej sprawności fizycznej.
1: No właśnie, mówi się o tym, że że z tą sprawnością fizyczną nie jest idealnie, bo to osłabia, bo bo wychodzi się jednak słabszym. Jak pan to obserwuje u siebie, jeśli, jeśli można spytać panie doktorze?
2: Na pewno nie byłbym w stanie w tej chwili przebiec maratonu, których to maratonów kilkanaście już wcześniej zaliczyłem. Na pewno nie byłbym w stanie wejść na Kilimandżaro, na które już wchodziłem, czy na inne szczyty, na które w Górach Wysokich wchodziłem. Nawet nie próbuję. Istnieje w tej chwili zalecenie, żeby jednak do 6 miesięcy od przebycia ostrej fazy zakażenia nie podejmować się zbyt intensywnych wysiłków, ponieważ one mogą sprzyjać nasileniu procesów zapalnych w mięśniu sercowym.
1: To jest nowa choroba, właściwie wszystkiego dowiadujemy się po raz pierwszy, lekarze także. Z punktu widzenia lekarza, kardiologa, który przeszedł tę chorobę, czy czy pan doktor jest w stanie wyobrazić sobie, co się dzieje w organizmie? Dlaczego ona ma taki nietypowy przebieg, tak różni się ten przebieg u jednych i drugich? Co się dzieje w organizmie?
2: Oczywiście istnieją dwie formy ataku wirusa na organizm. Pierwsza forma to bezpośredni atak na tkanki żywe samego wirusa i jego działanie toksyczne. Druga grupa całej kaskady objawów to to, co ogólnie nazywamy objawami z autoagresji. Najprawdopodobniej wirusy uruchamiają całą kaskadę układu odpornościowego, który na pewnym etapie, zamiast nam pomagać, przeszkadza nam, atakuje własny organizm. I tu mamy duże wątpliwości. Oczywiście wątpliwości się rodzą nawet w przypadku podejmowania szczepienia. Niektórzy wyobrażają sobie, że szczepienie też może do takiego procesu z autoagresji doprowadzić. Na szczęście to nie są nawet atenuowane wirusy. To jest tylko i wyłącznie część w RNA i do takich sytuacji nie dojdzie. W każdym bądź razie to co nam się wydawało będąc studentami takim ogromnym workiem, potężnym workiem schorzeń zwanych schorzeniami z autoagresji w tej chwili okazuje się faktem i ten fakt to komplikacje COVID-19.
1: Wiele osób przeszło już tę chorobę, wiele osób z lekkimi objawami, poważniejszymi, czasem bez objawów. Na co powinny te osoby zwracać uwagę, jeśli do tej pory nie miały problemów z sercem? Na co uważać? Może jakim badaniom się poddać po pewnym czasie? Co by Pan doktor sugerował?
2: W tej chwili istnieją zespoły terapeutyczne przy większych szpitalach, które zajmują się leczeniem komplikacji COVID-19. Do takich zespołów należą też zespoły kardiologiczne. Zespół kardiologiczny zajmuje się komplikacjami późnymi z reguły przebytych zakażeń COVID-19 i na pierwszy plan wybijają się takie diagnostyczne metody jak echokardiografia, holter, elektrokardiografia. U każdego pacjenta który przebył COVID-19 i u którego objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego występują, ta triada badań, musi zostać wykonana echokardiografia, elektrokardiogram oraz EKG-Holter.
1: Czy można się obawiać, że jakieś zmiany długo nie będą się pokazywać, że można nie mieć objawów bezpośrednio po przechorowaniu, po miesiącu, dwóch, ale na przykład pół roku później może się coś pojawić, czy czy jest się czego obawiać?
2: Wydaje się, że niestety działanie toksyczne zarówno samych wirusów, jak i działanie autoimmunologiczne na mięsień sercowy, na miocyty jest tym kluczowym elementem, który zagraża integralności mięśnia serca. Wcześniej czy później może dojść do uszkodzenia mięśnia serca, które jest tożsame z zapaleniem mięśnia serca wynikającym z innych przyczyn. Taki sam obraz kliniczny jak zapalenie bakteryjne, jak zapalenie wirusowe, o innej etiologii, jak, za, jak zapalenia toksyczne po ekspozycji na pewne yy, substancje chemiczne.
1: Chciałbym zapytać Panie Doktorze, jak yy, wygląda w tej chwili praktyka opieki nad innymi pacjentami kardiologicznymi? czy Pandemia pogorszyła tę opiekę? Ma Pan wrażenie, że pacjenci rzadziej się zgłaszają, opóźniają diagnostykę, lekarze też nie mają odpowiednich mocy przerobowych? Jak praktycznie to wygląda?
2: Oczywiście to się diametralnie różni od stanu przed pandemią. Przed pandemią mieliśmy kontakt, żywy kontakt z pacjentami, nie było teleporad, nie było działania po omacku. Nie było zleceń przez telefon, nie było pisania tzw. e-recept, był bezpośredni kontakt z pacjentem, było przełożenie słuchawki, było osłuchanie pacjenta, było przełożenie głowicy echokardiograficznej. Pacjent był przez nas wnikliwie analizowany. W tej chwili pacjenta w większości przypadków nie widzimy. Wiadomo, że nie wszyscy pacjenci w obliczu pandemii i zagrożenia infekcją decydują się na przyjście do przychodni, zatłoczonej z reguły przychodni, lub do szpitala. Też szpitale nie mają możliwości przyjmowania takiej samej ilości pacjentów jak przed, przed pandemią. Przed pandemią pacjent był przyjmowany bez żadnych rygorów sanitarnych. W tej chwili... Niestety każdy pacjent musi zostać poddany wymazowi na obecność wirusa COVID-19 i to bardzo ogranicza też I nasze działania i działania pacjentów, nie każdy pacjent jest w stanie przybyć do szpitala kilka dni wcześniej po to, żeby być wydiagnozowany, potem wrócić do domu, potem przyjechać do szpitala. Tak samo bardzo kłopotliwe jest dla pacjentów to, co się praktykuje w niektórych szpitalach, przyjście tylko po to, żeby dokonać wymazu, następnie pobyt przez 2-3 dni w szpitalu aż do wykonania procedury kardiologicznej. Jest to bardzo kłopotliwe, bardzo ogranicza skuteczność naszego działania.
1: Czy sądzi Pan, że w sytuacji, kiedy szczepionka pomoże i pozwoli opanować pandemię, pewien kryzys w kardiologii związany z pandemią uda się w ciągu paru lat zażegnać, czy jednak z tymi skutkami opóźnionymi będziemy się dużo dłużej borykać?
2: Oczywiście musimy się liczyć z tym, że skutki będą ewidentne. To znaczy nie wszyscy pacjenci, którzy mogliby przeżyć w normalnych warunkach, w normalnym działaniu służby zdrowia nie wszyscy pacjenci przeżyją. Nie wszyscy pacjenci, którzy powinni być hospitalizowani są hospitalizowani. Oczywiście wszystkie służby W szpitalach działają pełną parą, to znaczy wszystkie ostre przypadki, bezwzględnie, wszystkie ostre przypadki są w sposób właściwy leczone, przyjmowane, procedury są wykonywane. Mam tu na myśli procedury hemodynamiczne, procedury implantacji urządzeń elektronicznych, nawet ablacje, może w mniejszej ilości ale również, natomiast niestety, przez to, że u pacjentów istnieje pewna bojaźń przed kontaktem ze szpitalem, z przychodnią, to przez to niestety ilość powikłań może w pewnym stopniu wzrosnąć w stosunku do tego, co działo się przed pandemią. Mówi mi
1: dr Jacek Bednarek, kardiolog ze Szpitala Specjalistycznego imienia Jana Pawła II w Krakowie. W kolejnym podcaście zaprezentuję drugą część naszej rozmowy. Będzie mowa o pierwszych w Polsce zabiegach leczenia zaburzeń rytmu serca z pomocą radiochirurgii. Na razie na świecie przeprowadzono niespełna 100 takich zabiegów. Dają nadzieję pacjentom, którym nie pomagają inne metody. Już w czwartek na Marsie ląduje łazik Perseverance z helikopterkiem Ingenuity na pokładzie. Kolejna misja NASA otwiera nowy rozdział badań Czerwonej Planety. By rozpocząć badania łazik musi jednak wylądować. To lądowanie to 7 minut horroru, mówi mi Artur Bichmielewski z NASA, który uczestniczył w pracach nad niejedną misją kosmiczną. Ale rozmowę z synem papcia Chmiela musiałem oczywiście rozpocząć od innego tematu. Pożegnaliśmy Pana ojca, babcia Chmiela, który był wielkim twórcą, kreatorem naszej wyobraźni przez wiele, wiele lat. I tak myślę, że w Pana książce widać, że był też wielkim kreatorem Pana wyobraźni. Bo choć zaznacza Pan, że ojciec na początku marzył, żeby Pan zajął się sztuką, to jednak wyraźnie widać w tym, czym Pan się zajął, że że jego inspiracje były czytelne. Co mam na myśli? A te wszystkie wspaniałe pojazdy, którymi poruszali się jego bohaterowie. Mieloloty, wannoloty, prasoloty. No pan też zajął się tworzeniem, tym razem już naprawdę niezwykłych pojazdów.
0: No tak, tak jakoś, tak jakoś to się stało. Eee, ojciec by projektował te niesamowite pojazdy, no ja Miałem szczęście, że mogłem być częścią projektowania też niesamowitych pojazdów, takich jakich jeszcze nie było i to jest ogromne szczęście mojego życia. No i może rzeczywiście coś tam z tych tytułów przeniosłem do NASA.
1: Tato pisał komiksy dla młodych ludzi, inspirował młodych ludzi i ja też się przyznaję do do tego, że wiele z tej ciekawości świata, którą odczuwaliśmy, było związane z podróżami bohaterów opisanych przez pana Tatę. A to były takie czasy, że podróżować w rzeczywistości było trudno. Nawet na ćwierć świata, co dopiero jeszcze dalej. Więc te, te inspiracje oczywiście były istotne i pana książka to jest książka, która też zamierza być inspiracją inspiracją dla młodych ludzi, którzy interesują się techniką, żeby nie wahali się i żeby poszli tą drogą. Pana ojciec trochę patronuje tej książce, miał okazję ją jeszcze w wersji elektronicznej widzieć, są tam jego rysunki. Cóż więc za podróż Pan swoim młodym czytelnikom proponuje?
0: No więc proponuję po prostu żeby weszli na moje stanowisko i i dalej budowali misje kosmiczne i przyczyniali się do tego, że coraz więcej wiemy o nas samych i o naszej planecie. Dlatego, że NASA też chce znaleźć życie gdzie indziej, szuka tego życia poza Ziemią. Budujemy misje, które starają się znaleźć te miejsca, gdzie to życie mogło się rozwinąć i albo dlaczego się skończyło, tak jak na przykład na Marsie mogło tak być. A, a to też dlatego, że staramy się poprawić życie na ziemi. I tak sobie myślałem, że w pewnym sensie to i tata, babcio chmieli nas, robią podobną robotę. Dlatego, że yy, może dzięki tym uśmiechom, może dzięki temu, że ludzie oglądali te komiksy, to poprawiało się życie w Polsce. Nie było rzeczywiście takie szare, e, perelowskie. E, można było sobie kupić ten komiks, Mnie to poprawiało życie, bo z ojcem wymyślaliśmy, prawda, przygody, pomysły, ojciec miał te pomysły na na następny pojazd, no to było wspaniałe. Co życzę młodym Polakom i Polkom, bo na pewno NASA bardzo wspiera kobiety i kobiety w nauce, Chcemy, żeby te kobiety były 50% połową nasa. W tej chwili ich jest 23%. Także ja bardzo się staram też w tej książce, żeby ona była tak samo dla chłopców, jak i dla dziewczynek. Dlatego, że kobiety mają swoje unikalne atrybuty, które wnoszą bardzo dużo do misji kosmicznych. Więc po prostu chciałbym, żeby to uprościć, bym powiedział. Wejdźcie na moje stanowisko. Teraz się uczcie, teraz rozwijajcie swoją ciekawość. No i trzeba, trzeba takich ludzi jak ja wymienić na nowych, na lepszych. Pan przekonuje, że właściwie wszystko
1: jest możliwe i nie należy porzucać odważnych planów, odważnych marzeń, także w odniesieniu do swojego życia i swojej kariery, ale także w odniesieniu do planów, podboju innych światów. No i te misje, w których, pan, w których przygotowaniu Pan uczestniczył, też to potwierdzają.
0: No tak, miałem szczęście być w wielu wspaniałych misjach kosmicznych. Gdy zacząłem pracę w Jet Propulsion Lab, JPL, to jest to centrum bezzałogowe, robotyczne, dostałem się na taki program, nie mogłem się dostać do programu kosmicznego, ale dostałem się do programu, gdzie budowali pierwszy samochód elektryczny i to było ileś tam dekad temu. To było naprawdę szokujące dla wszystkich zbudować elektryczny samochód. Później przeniosłem się oczywiście do budowania misji kosmicznych, bo to mnie pasjonowało. No i miałem okazję brać udział w takich misjach Ulysses, który bada słońce, to była też misja wspólnie z ESA, czyli Europejską Agencją Kosmiczną. Była misja Galileo na Jowisz, gdzie też była częścią też była sonda, którą zbudowała ESA. Ta ESA i Europa się bardzo często przejawia we wszystkich moich misjach. Zresztą zagraniczni partnerzy. Mam nadzieję, że tym zagranicznym partnerem niedługo będzie Polska. O tym marzę. I no i były też takie misje jak Cassini, y, które leciał nad Jowisz i y, y, potem spowodowały odkrycia Cassini, misji Cassini spowodowały to, że potem mogłem pracować, nad następnym planowaniem następnej misji to była misja y, na Tytana, dlatego że Cassini odkrył, że są jeziora i może wody podskórne Na Tytanie, to jest oczywiście pasjonujące dla nas, bo gdzie jest woda, tam może być życie. No i potem byłem jeszcze na misji Rosetta, która wylądowała na na komecie. No misji tych było sporo, statków kosmicznych było sporo, ale fascynujące dla mnie oczywiście najbardziej są te misje, które jeszcze się nie zbudowało.
1: Wspomina Pan o współpracy z polskimi naukowcami i polskimi inżynierami, bo tę myśl inżynierską bardzo Pan ceni i i ja absolutnie zgadzam się z opinią, że że wielkie plany naukowców bez tak naprawdę realnie stąpających po ziemi albo innych planetach inżynierów by się nie udały. Otóż dwie misje, to znaczy rądownik Filii, na komecie, o którym pan wspominał. No i teraz kret na, na Marsie, który pracował na rzecz sądy Insight. Niestety te misje pechowo nie zakończyły się powodzeniem, bo w jednym przypadku lądownik przewrócił się tak, że, że młotek nie miał w co kopać, a w drugim przypadku no niestety okazało się, że choć kret pracował bardzo pilnie, to Środowisko, w którym musiał pracować było nieco inne niż można się było spodziewać. I to chyba pokazuje, że można wszystko zrobić poprawnie, można przygotować znakomity sprzęt, który gdzieś tam w odległych miejscach działa, ale okoliczności jednak czasem po prostu nie pozwolą odnieść sukcesu. Były nieudane misje, choćby marsjańskie ale można odnieść wrażenie, że tych udanych jest jakby coraz więcej, że coraz więcej umiemy, potrafimy. Pan też ma takie wrażenie?
0: No więc w Stanach się troszeczkę do tych porażek podchodzi inaczej. W, W Polsce czasami uważa się coś takiego za porażkę. W Stanach się to uważa mnie od początku wpajano jak zacząłem zacząłem pracę, że it's okay to fail, but you have to know why. Jest ok, żebyś miał, popełniał błędy, tylko musisz potem być w stanie wiedzieć, dlaczego te błędy popełniłeś. No i, i błędy nawet rozróżniamy na różne ta, tego, yy, różnego rodzaju błędy czy porażki, tak? To jest ta porażka powierzchowna, no bo powiedzmy, yy, przewrócił się lądownik, tak? Jaki był temu powód? Trzeba wiedzieć, prawda? Nie można, że przewrócił się lodownik i nie wiemy kompletnie dlaczego. Musimy dostać jakieś dane, musimy go zobaczyć przez orbitujący statek. No, widzimy, że się przewrócił. Świetnie, dobrze. Dlaczego się przewrócił? Aha, nie wypaliły harpony, którego miały przymocować do powierzchni komety. Mm-hmm. No dobrze. Harpony nie wypaliły. Co się stało? Aha. Harpony nie wypaliły, bo te śruby, które miały je odczepić od lądownika się zaskrzepiły i nie odkręciły się, czy nie przepaliły się i harpony nie mogły wyjść. Aha, i tak dalej się idzie i potem okazuje się, że gdzieś na końcu tego, może w kroku siódmym, ósmym, dziewiątym, znajduje się tak zwany root cause, czyli ten, ten najgłębszy powód do tego błędu czy porażki i to jest, że ktoś po prostu sobie odpuścił jeden test. Że ktoś się śpieszył w piątek do domu, bo miał dzieci miały mecz piłki nożnej. No i dochodzi się do tego punktu. Ja tak wielu, wiele razy byłem w takich sytuacjach, gdzie na przykład przepalił się jakiś opornik przy testach no i musiałem gdzieś tam jechać do małej firmy, I w końcu rozmawiając z ludźmi dowiedziałem się, aha, no bo źle był przeczytany ten instruktaż do tego testu. No i więc z tych rzeczy wszystkich się uczymy i idziemy do przodu. Nie możemy się poddać porażce, z porażki się uczymy i jesteśmy lepsi. Ja byłem szokowany najpierw jak przyjechałem do NASA i patrzyłem się na przykład Jeden z lądowników. Staraliśmy się, na, staraliśmy się wylądować na Marsie 10 razy, z czego powiodło się 8, dwa razy się nie powiodło. To będzie teraz jedenasty raz, kiedy będziemy lądować, tak? Z łazikiem Perseverance i helikopterkiem Ingenuity. Ale znałem bardzo dobrze tego menażera tego projektu, z którego misja się na Marsie nie powiodła, no i myślałem sobie, ojej! Potworne, no to przecież on straci Pomylić pracę. jednostki miar. No to było rzeczywiście no, tak, tragiczne. To było tragiczne. 180 km, a nie 180 mil. To już wszyscy u nas będą na. I to jest właśnie też przykład tego, prawda? Od razu żeśmy wyszedły, Wszyscy zaczęli w dwóch jednostkach metrycznych i, i Imperial Units pisać to. Potem staramy się przerzucić na na metryczne są łatwiejsze i mądrzejsze według każdego. Nie wiem, dlaczego ta Ameryka się trzyma tych tych inches and feet. Ale no właśnie o to chodzi, że porażki, to może to nie jest dobre słowo. Porażki to jest proces uczenia się. I
1: myślę tak, żeby żeby słuchacze nie odnieśli wrażenia, że, że mówimy o porażkach w przypadku tych dwóch aparatów polskich. No one działały, one one wykonywały to, czego od nich oczekiwano. Tylko, że okoliczności, w jakich się znalazły, uniemożliwiły im osiągnięcie pełnego sukcesu. Ale domyślam się, że kolejna aparatura, którą Polacy wyślą na pokładzie kolejnych sąd, w końcu zanotuje taki pełny sukces. Wspomniał pan o łaziku, który za kilka dni ląduje na Marsie i w swojej książce pisze pan o tych siedmiu minutach horroru, który twórcy tych łazików przeżywają, czy łazików, czy lądowników, kiedy one lądują na powierzchni Marsa. Wydawałoby się, że atmosfera Marsa stokrotnie rzadsza niż ziemska nie powinna być aż taką barierą, a jednak jest i sprawia, że Lądowniki przeżywają prawdziwe piekło.
0: To jest prawda, tak. Te 7 minut jest strasznych. No to jest nawet nie tylko 7 minut, bo przez te 7 minut przechodzimy przez atmosferę. No ona jest rzadka, ale mimo wszystko rozgrzewa prawda, tą tarczę termiczną do mniej więcej jakichś 2,5 tysięcy. Stopni, no to wszystko mogłoby się stopić. Jedno pęknięcie w tej tarczy, a mieliśmy w jednym teście też pęknięcie tarczy. Przeraziło to nas potwornie, dlatego że takie pęknięcie, czyli nawet mikroskopijny przeciek tej gorącego powietrza do środka łazika, no to on wyląduje jak kulka, stopiona kulka ołowiu, prawda? Nieoderwanie się jakiejkolwiek, czy, czy tylnej części, czy nie z spadochronu, czy nie opuszczenie się linek, na których się opuści ten sky crane, który my na to nazywamy, czyli ten taki dźwig e, kosmiczny, no to cokolwiek nie zadziała, jeden opornik nie zadziała w ciągu tych 7 minut, no i oczywiście to, to jest kupa złomu na Marsie. Kupa złomu, która kosztowała 2,5 miliarda dolarów. Kupa złomu, nad którą pracowało mniej więcej 1100 osób Przez 7 lat I te wszystkie 1000 osób A zresztą, no my wszyscy w całym laboratorium, w całym NASA Trzymamy kciuki, jesteśmy zdenerwowani Prawda? E, jeszcze do tego sygnał z Marsa będzie, prawda? Nie od razu, to nie jest tak jak na Księżycu, że za sekundę ma, ma, Wiemy, że, że wylądowaliśmy na Księżycu Ten sygnał jeszcze leci z Marsa 13 minut, także w te 13 minut albo te 7 minut przejścia przez atmosferę, zanim łazik potwierdzi, że on wyląduje, no to starzejemy się szybko. I dlatego też jak widzicie te filmy, jak dostaniemy to pierwsze zdjęcie, które znaczy, że antena działa, że jednak on wylądował miękko, że będą te dane, no to wszyscy się rzucają sobie w ramiona, i całują się, dają sobie high five, no bo to jest niesamowite uczucie po tylu latach pracy.
1: Proszę powiedzieć, za który element tej misji pan osobiście czuje się najbardziej odpowiedzialny?
0: No więc ja pracowałem w planowaniu tych misji ja pracuję teraz, nie, nie przykręciłem żadnej, nawet najmniejszej śrubki do Perseverance. Także nie mogę się tym chwalić i <śmiech> nie powinienem. E, ja pracuję nad misjami, które będą na przykład nad następną misją. Pracuję. E, następne misje to będą m- m- małe misje, dlatego że ogromna następna misja, którą będzie przygotowywała NASA razem z Europejską Agencją Kosmiczną. Mam nadzieję, że też Polacy wezmą w nią udział, mają świetną, robotyczną technologię. Tam potrzeba jest wiele części, które zresztą dyskutowałem tutaj z małymi polskimi firmami, mogły się do tego dorzucić. Więc to jest ten zwrot tej próbki z Marsa i przewiezienie go na Ziemię. I to jest potwornie skomplikowane. Właśnie Perseverance, ten łazik, będzie pobierał te próbki, wkładał ich do takich pojemników, zostawi je na Marsie, prawda? i te te próbki będą później w skomplikowany sposób przywiezione z powrotem. Też będzie malutki helikopterek na Perseverance, on tam dopiero wyleci za mniej więcej miesiąc po lądowaniu, ale w tej chwili pracuję nad następną misją helikopterów na Marsa, dlatego że już tych łazików było sporo, był Sojourner, to malutki łazik, nad nim pracowałem, nad nad panelami słonecznymi, był Spirit and Opportunity pracowałem nad ich planowaniem. To był Potem fenomenalny było...
1: sukces. To, 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 to Trwanie tej misji dzięki tym trąbom powietrznym na Marsie to, to był fenomen i to Państwa zaskoczyło.
0: To nas absolutnie zaskoczyło. No myślimy, że misja będzie trwała mniej więcej 90 dni i ja to bardzo dobrze znam, bo mam panele słoneczne na swoim dachu i widzę gdy wychodzę przed dom, jak one coraz dzień po dniu stają się bardziej szare i szare, dlatego, że w Kalifornii nie mamy dużo deszczów, jest ich tam tylko kilka dni deszczowych w ciągu roku, także one się nie myją, muszę wchodzić na dachy, szlaufem je spłukiwać, wodą je zmywać, żeby działały lepiej, bo inaczej się pokrywają po prostu kurzem, a jest dużo burzy piaskowych na Marsie, no i po prostu one zrzucają ten piasek na panele słoneczne takiego łazika no i w końcu on przestaje produkować tyle tyle energii energii i zamarza. Wszystko zamarza. Także taka jest śmierć łazika na Marsie. Więc spodziewaliśmy się, że po 90 dniach mniej więcej będzie wystarczająco kurzu, pyłu, piasku że one nie będą funkcjonować, tak jak Pan znakomicie mówi. Nie wiedzieliśmy, że przychodzi sprzątacz i odkurza nam go. Oczywiście naturalny sprzątacz.
1: Tym razem Perseverance ma nuklearne zasilanie, ma być niezależny od od kurzu, trąb powietrznych, także od od słońca.
0: Tak. Tak. Dlaczego taka decyzja? No No więc właśnie taka decyzja z wielu powodów. No, po pierwsze, ten łazik ma działać bardzo, bardzo długo i nie chcemy właśnie, tak, nie możemy obliczyć, kiedy przyjdą te małe trąby powietrzne i nam przeczyszczą te te panele słoneczne. Nie możemy, jeżeli czegoś nie rozumiemy kompletnie, no nie możemy tej zamówić, tej sprzątaczki raz na tydzień, ona przyjdzie, kiedy będzie chciała, prawda? Więc nie możemy na tym polegać a misja musi być bardzo długa, jeżeli chcemy się dostać do różnych bardzo ciekawych miejsc, różnorodnych, żeby te próbki, które przywieziemy na Ziemię, nie tylko były z jednego miejsca, nie tylko jednej skały, nie tylko jeden rodzaj pyłu, no ale żeby były miejsca, gdzie była woda, w środek krateru, bok krateru, żeby było może skały, które pochłaniają wodę czy one mogą mieć jakieś znaki byłego życia, prawda? Więc tych próbek musi być bardzo dużo w różnych miejscach, ale żeby tam się dostać, ten łazik bardzo, bardzo wolno jeździ. To z animacji się wygląda, że on tam jedzie jak wóz rajdowy, ale tak naprawdę on się posuwa, no nie coś tam, 100 metrów na dzień, prawda? A to też dlatego, że jest właśnie ta różnica czasu. Nie możemy go zdalnie kierować, tylko trzeba go oprogramować, trzeba zrozumieć, co jest przed nim, trzeba zrozumieć, jakie skały trzeba ominąć, trzeba zrozumieć, gdzie są jakieś piachy, w których może się zakopać. To wszystko zabiera czas i on jest właśnie, musi być zaprogramowany. Chcielibyśmy bardzo i nad tym Polacy pracują, żeby była sztuczna inteligencja, która egzaminuje ten wszystkie, robi tak zwany ten route planning and hazard avoidance, czyli, czyli te wszystkie zdalne, autonomiczne jeżdżenie, tego no jeszcze, jeszcze nie mamy, nad tym pracujemy. Więc dlatego on, poza tym jest jeszcze jeden plus nuklearnych generatorów, a to jest to, że one dają dużo ciepła i to ciepło, ciepło jest wyzwalane cały czas. Te generatory są na standardy ziemskie bardzo kiepskie, dlatego że one przetwarzają tylko, nie wiem, 2, 4 czy 5% energii, z energii cieplnej na elektryczną, ale resztę dają jako ciepło, a na Marsie jest bardzo zimno, jest, no tak przeciętna jest 0 stopni to znaczy może dla Polaków w tej chwili my w Kalifornii jak o tym myślimy to jest bardzo zimno może nie dla Polaków bo tutaj w tej chwili jest chyba minus 15 ale no jest 0 w ciągu dnia i może być minus 100 w nocy także to jest, to jest bardzo niska temperatura przy której elektronika nie będzie działała ciepło
1: się przydaje. A powiedzmy jeszcze kilka słów o tym helikopterku, bo to drony na Ziemi stały się niezwykle popularne i i, pełnią tu mnóstwo funkcji. Natomiast to rzeczywiście jest nowy pomysł. To na razie będą testy plus, jak rozumiem, zdjęcia wykonywane z tego helikoptera. Jak on będzie zasilany?
0: No tak, on jest ma malutkie baterie słoneczne, tak? Także te baterie słoneczne z kolei ładują mały akumulator, no i ta energia z tego akumulatora jest używana do obsługiwania helikoptera. On jest naprawdę malutki, to znaczy skrzydła ma prawie chyba 1,5 metra, ale sam jest takiej wielkości pół pudełka do butów. No i, i ma tylko małą kamerkę, nie ma instrumentów żadnych naukowych. Właśnie my teraz zastanawiamy się jakie instrumenty naukowe na pokład tego tych helikopterów następnych wstawić. I, i to jest właśnie, e, to zawsze mówię Polakom, dlatego że czasami słyszę na naj, w najwyższych sferach takie stwierdzenia No A po co panie nam ten kosmos? Gdzie my tam się mamy do kosmosu pchać? Proszę Pana, jeszcze my dróg nie mamy dobrych. Proszę Pana, jeszcze śniegu nie odgarniamy dobrze. Gdzie będziemy na jakieś tam planety lecieć? No ale, ale weźmy na przykład pod uwagę taki malutki właśnie helikopterek, który będziemy, następny, który będziemy wysyłać. No to teraz zastanawiamy się, aha, potrzebne nam są miniaturowe instrumenty jak możemy taki instrument, taki następny helikopter będzie przenosił, tylko może przenieść może 5 kg. Bo inaczej te śmigła muszą być ogromne, śmigła zaczynają ważyć, muszą się w związku z tym obracać o wiele szybciej. Już w tej chwili się obracają z szybkością, no może ile? 6, 7, 8 razy szybciej niż helikoptery na Ziemi. Więc to jest, zaczyna się robić bardzo trudne, więc potrzebujemy miniaturowe instrumenty. Aha! no to trzeba je zmniejszyć, jak je zmniejszymy, prawda? No i w w tym momencie wchodzi ta inwencja tych inżynierów i naukowców i oni są zmuszeni do tego, żeby spojrzeć się na każdy podzespół, prawda? No i dlatego potem ci inżynierowie z tego pracując nad helikopterem na Marsie opracują mały helikopter, który będzie nosił paczki na Ziemi i potem to amerykańska firma wybuduje ten najlepszy helikopter na świecie, który donosi paczki. Ale on będzie donosił paczki dla Amazon w USA. A ja chciałbym, żeby te paczki, żeby te helikoptery były budowane w Polsce, bo inżynierowie są genialni w Polsce. Tylko właśnie trzeba je zmusić do tych wyzwań. Dlatego nazwałem tą swą, swoją książkę Kosmiczne Wyzwania, żeby wszyscy Polacy te kosmiczne wyzwania podejmowali. nie Tylko dzieci, ale ludzie na najwyższych stanowiskach. Prawda? Bo no, z tych wynalazków powstaje potem lepsze życie. To nie jest, że wydajemy pieniądze na kosmos, tylko kosmos potem płaci nam, dlatego, że my jesteśmy w stanie produkować te wszystkie iPhony, drony i wszystkie software, artificial intel- intelligence, to wszystko jest produkowane dla przemysłu kosmicznego.
1: I coraz więcej krajów to rozumie, o, o czym świadczy choćby to, że w tych dniach wokół Marsa jest prawdziwy tłok na orbitę weszła najpierw produkowana w dużej części w Stanach Zjednoczonych, ale jednak sonda Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tuż po niej sonda chińska, która też będzie zrzucać swój łazik. No jest tłoczno wokół Marsa, więc ewidentnie coś ciekawego tam można znaleźć,
0: zrozumieć. Wie Pan, raz szedłem z moim szwagrem, który też zresztą pracuje w JPL, jest mężem mojej siostry Moniki, która teraz też jest w Polsce, przyjechała na pogrzeb taty. No i raz idziemy, on ze swoim psem, ja idę ze swoim psem i nagle jego, jego Apple Watch zaczyna pulsować. On spojrzał się na ten Apple Watch, jest tekst, który na jego iPhone przyszedł, więc zatrzymaliśmy się na chwilę, bo przyszedł, on jest y, kierownikiem misji RC, która jest y, lata dookoła Marsa i ona jest misja przekaźnikowa, której wszystkie y, łaziki komunikują się właśnie z tym statkiem i ten statek RC jeszcze jest jeden, przesyłają dane na Ziemię, tak? No ale uh, ja mówię, pytam się go, no David, so what's going on? <laughs> Co się dzieje? A on trochę pobladł. I mówię, przepraszam, wiesz co, nie możemy iść dalej na ten spacer, bo muszę wracać do pracy. Ja mówię, do jakiej pracy? Przecież jest ósma godzina wieczorem. A on mówi, tak, tak, ale dostałem właśnie sygnał, że jeżeli nie zmienimy trajektorii na Marsie, to nasz statek koliduje, będzie kolidował z statkiem europejskim. O oh to już taki tłok jest.
1: Mówi mi Artur Bichmielewski, autor książki Kosmiczne wyzwania, w której namawia młodych ludzi, by zaangażowali się w program kosmiczny. Tyle na dziś. O pracy łazika Perseverance na Marsie i losach innych krążących tam teraz sąd będziemy z pewnością wiele w najbliższym czasie mówić. Tak jak będziemy mówić o tym, co nowego wiemy o koronawirusie. Zapraszam na kolejny naukowy podcast RMF FM. Do usłyszenia.